0: Este é o episódio 102 e vamos falar de ventilação mecânica. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o Dr. Lucas Marino. Ele é intensivista pela MIB, médico assistente da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e junto comigo ele é um dos coordenadores do curso de emergência é, da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor Lucas?
1: Olá, Júlio. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. A gente está ensaiando uma gravação, deve ter mais de ano aí. A gente trabalha com tanta coisa junto e não conseguimos gravar. Finalmente, chegou a hora. Vamos lá.
0: É uma satisfação imensa tê-lo aqui. É só o episódio 102. <risos> <risos> Quando a gente vai falar de ventilação mecânica e a gente escolheu o tópico aqui de parâmetros iniciais, né? É, qual que é o seu, a sua introdução a esse assunto? Como é que a gente vai escolher parâmetro inicial na ventilação?
1: Eu queria muito aqui conseguir trazer para vocês uma receita de bolo. A gente ajusta o aparelho assim, assim, assado, mexe no botão tal e está tudo certo como se fosse um padrão para todos os pacientes. A gente precisa entender que a gente está entubando pacientes diferentes com condições respiratórias ou não, e em cada cenário a gente vai ter um ajuste individual. Portanto, a gente... É muito fácil a gente entender que os ajustes de ventilação mecânica de um paciente que não tem um problema pulmonar é totalmente diferente daquele paciente que porventura tem a SARA, tem a COVID ou tem a DPOC ou asma exacerbadas. enfim. A gente deve primeiro entender qual é o perfil de pacientes que estamos uh, ofertando esse suporte.
0: Então o parâmetro inicial que a gente vai colocar, ele vai se relacionar diretamente com aquele pulmão né, que a gente está soprando dentro com, a, com o ventilador, é isso?
1: Exatamente. Ah, o primeiro manta da ventilação mecânica, e pode parecer um pouco piegas, mas não vale, sempre vale a pena repetir, que é a gente ajusta o ventilador para o paciente, não o paciente ao ventilador. Então, suponha, ah, você indicou uma intubação para um paciente com AVCH e está rebaixado, não protege a via aérea. Ou seja, você entubou um rebaixamento do nível de consciência e você vai ventilar um pulmão normal. Como que a gente procederia dessa forma? Ah, os conceitos básicos de ventilação protetora eles permanecem, só que a gente. O que a gente observa na literatura é que a ventilação mecânica protetora clássica ela é validada por uma SARA, uma síndrome assim, de um desconforto respiratório agudo. Então aquela história de volume corrente baixo, de 6 a 8 ml por quilo, pressão de platô menor do que 30 e a driving pressure menor do que 16, menor ou igual a 15, a gente pode discutir esses conceitos daqui em diante. Eles valem? Valem, só que a gente tem literatura respaldando que a gente não precisa ser tão agressivo no controle do volume corrente desse paciente com pulmão normal, por exemplo, você tem comparação na literatura de 6 ml por quilo versus uh, 10 a 12 ml por quilo e os desfechos dos, do, dos pacientes que foram ventilados com volume corrente maior não foram piores. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ventilar um paciente que entubou por rebaixamento com 10, 12 ml por quilo. Eu só estou dizendo que eu não vou ser agressivo do tipo sedar, bloquear para controlar o volume corrente, dado que uh, os eventos adversos que a gente pode trazer com sedação, bloqueio para controlar o volume corrente não compensam um eventual risco de um volume corrente maior.
0: Perfeito. Então, esse primeiro caso que a gente está trazendo então, para vocês é é uma parcela significativa dos pacientes da sala de emergência né? que é o paciente que ele é, não protege a via aérea por alguma razão ou ele teve um rebaixamento ele não está ventilando e eu preciso ventilar por ele, mas o pulmão dele é completamente normal, não tenho patologia nenhuma no pulmão dele é, eu não preciso ser tão rígido eu Exatamente. posso ter regras
1: mais flexíveis para esse paciente e, bom, e aí, como é que a gente faz então? Bom, a é, primeira coisa que a gente precisa discutir é a questão de modo ventilatório. Aqui a gente não vai discutir ah, como que é a concepção de um modo ventilatório. Todo mundo que tem alguma familiaridade com ventilação mecânica conhece que é, você, os modos ventilatórios clássicos aí são modo pressão controlado e volume controlado. É, a gente tem alguma evidência na literatura que ventilar a pressão ou a volume não traz diferença. Ou seja, não é o modo ventilatório per se que vai fazer o meu paciente ter desfechos melhores ou piores. O, o que eu gostaria de ressaltar aqui é... A decisão do modo ventilatório em si é uma decisão de consonância de equipe. Não adianta nada só você saber ventilar em volume controlado e o plantonista que vem depois não sabe, a equipe de fisioterapia não sabe. Então, uma vez que não há diferença entre os modos ventilatórios, a decisão ela deve ser muito mais uma uniformidade de serviço do que ficar trocando toda hora o modo ventilatório do paciente. É, é claro, então, se eu vou ter um norte de ventilar com 6, 8 ml por quilo um volume, um, um pulmão normal, é, se eu estou em pressão controlada, eu vou dar um delta X de pressão acima da PIP, por exemplo, 10, 12, 20, que seja, depende de cada pulmão, para dar esse volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Agora, no volume controlado, eu ajusto direto o volume corrente, que seja 300, 400, eu preciso calcular. O, o volume corrente indexado pelo peso, e aqui fica a menção de que é peso ideal, peso ajustado para a altura. O seu pulmão não cresce quando você engorda, então você tem que ajustar o peso para ah, desculpa, o volume corrente para o, o peso esperado do paciente indexado pela altura.
0: O que a gente pode deixar combinado aqui, Lucas, é a gente vê o, o feedback aí, vocês falem com a gente no Instagram, mandem e-mail, depois eu falo como. E se vocês quiserem, a gente faz um episódio aí para falar mais básico ainda, né? Falar sobre modos, ventilatórios explicar direitinho o que, que é isso aí. Né? Nesse episódio aqui, a gente vai falar de parâmetros iniciais. Bom, então, parâmetro, primeiro, parâmetro, primeira coisa parâmetro inicial, não importa tanto, importa mais o que a, o que a equipe está tá familiarizada, né? Exato. E aí você colocaria aí um, um, um parâmetro muito importante para a gente saber do paciente, a altura dele, né? Exato. E da altura eu calculo o peso ideal. Não importa o peso atual dele, justamente, né? O obeso não vai engordar <risos> o
1: pulmão Vai ter um pulmão maior.
0: É, e até, até isso que trouxe muitas consequências no Covid, né? Exato.
1: É, e, e de parâmetros que a gente vai ter então. Então, assim, todo modo ventilatório, a gente vai ter variáveis que são iguais para todos os modos ventilatórios controlados. Frequência respiratória você ajusta, é, PIP você ajusta, fração inspirada de oxigênio você também ajusta. Qual fração inspirada de oxigênio você vai usar? A menor possível para manter o paciente em normóxia. Vai, é, tem muita discussão na literatura, mas eu vou recomendar aqui o que é mais consensual, saturação entre 92% e 96% seria mais do que seguro. É, a PIP, se eu estou entubando um pulmão normal, ela vai ser uma PIP próxima da fisiológica, 5, 6 centímetros de água e frequência respiratória você vai ajustar conforme o nível de CO2, então a gente via de regra vai manter um CO2 dentro da faixa da normalidade entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, com pH dentro da faixa da normalidade, então você vai deixar uma, FIO2, uma frequência respiratória lá de 12, 16, que seja. Nunca manter os pacientes necessariamente em hipercapnia ou hipocapnia, aqueles que têm pulmão normal, claro. Em Sara a gente muda um pouquinho de figura.
0: Perfeito. Então aí a gente colocou o O2, colocamos a frequência respiratória e o volume, ou eu controlo diretamente. No volume controlado. Ou eu escolho a pressão que vai chegar no volume que eu quero, seria...
1: Perfeito, exatamente.
0: É tão simples quanto isso. Muito bem, então esse seria o pulmão normal. E, e você já até começou a adiantar aí, né? E o pulmão com Sara? É,
1: aí a coisa muda um pouquinho de figura. Quando a gente vai lembrar da fisiopatologia de Sara, se fala muito no baby lung, né? Que é a história de que você está ventilando o pulmão de bebê, em tradução literal. Como as partes gravitacionais dependentes de pequena via aérea estão todas colapsadas, então está sobrando para você uma pequena área de pulmão sadio que o seu norte deve ser. Eu não posso machucar esse pulmão, num português mais simples. Então, a gente daí que vem esse conceito de ventilação mecânica protetora, que é aqui sim, nas SARAS o volume e corrente precisa ser baixo. Os consensos trazem de 6 a 8 ml por quilo. A gente no serviço vai mais para 4 a 6 ml por quilo. Mais do que isso, outro conceito da ventilação protetora... A pressão de platô precisa ser baixa, que é a pressão de pausa. Quando você dá uma manobra de pausa inspiratória... Essa pressão tem que ser menor do que 30 centímetros de água. E além disso... Ah, o conceito de driving pressure vem à tona que não vou entrar tanto em méritos fisiopatológicos mas a driving pressure nada mais é do que a diferença, a subtração da pressão de platô pela pip. então a, a subtração da, da pressão de platô pela pip, ela tem que ser menor do que 16 eu poderia resumir então que Ventilação mecânica protetora é volume corrente baixo, pressão de platô menor que 30 e driving pressure menor que 16. Esse é o cerne do suporte ventilatório no paciente com SARA. E aí vem o algo a mais: a história da PIP. Nós podemos aí, já tem quase 20 anos da concepção da história da PIP Table, a tabela da PIP. Você entubou um paciente com SARA, você vai ajustar a ventilação mecânica protetora e vai escolher a PIP indexada lá pela FIO2. Quem tiver curiosidade, é só jogar lá na no sistema de busca da internet aí pip table, você vai ver que, por exemplo, para uma FiO2 de 70%, eu deveria estar tá dando 12, 14 de pip. E você vai jogando para cima ou para baixo, a depender da meta de oxigenação do meu paciente. Se meu paciente não oxigenou adequadamente, eu vou precisar dar mais pip ou dar mais FiO2. Depende do que vem na, na própria sequência da tabela. Fica mais simples a gente ajustar dessa forma. Muito bom. Bom, e Aí a gente teve o Covid. Uma Sara pior ainda seria. É. é. Aí vem um. Vai complicando a situação, porque nós que trabalhamos em emergência UTI, nós fomos, ah, eu diria, avisados de alguma forma, pelo professor Gattinoni, lá em março de 2020, quando a crise estourou na Lombardia. O que o professor Gattinoni, na Itália, lá falava? Olha, esses pacientes não tinham tanto comprometimento da complacência pulmonar. É, eles tinham muito distúrbio de oxigenação, mas eles não tinham aquele pulmão tão duro, clássico da Sara, e que talvez a gente não precisasse dar tanta pipe para os nossos pacientes. Se a gente desse muita pipe, a gente ia sobredestender o pulmão e ia machucar mais esse pulmão, levando a lesão induzida pela ventilação mecânica. O que a gente passou a fazer um pouquinho de diferente no COVID é o que se chama de manobra de mini titulação da pipe. A gente vai achar conforme a... Uh, utilizando uma relação de PIP e Driving Pressure, qual é a PIP que se correlaciona com a menor Driving Pressure possível? A gente pode discutir isso no outro podcast, mas a ideia é, se eu tenho a menor Driving Pressure, eu tenho a menor pressão de distensão lá no alvéolo e eu vou inflamar menos esse pulmão se eu usar a clássica PIP Table, que se falava lá para a clássica, a gente ia estender demais esse pulmão e levar a lesão induzida pela ventilação mecânica.
0: Eu acho que a gente pode pegar e, e, e dar uns exemplos no final. E, e aí o último modo, o último tipo de paciente, eu acho que clássico para a gente discutir, é um, um bastante comum né, no pronto-socorro, que é o obstrutivo, né? o, o, o paciente com DPOC. É,
1: eu, eu poderia dizer que talvez ventilar um paciente obstruído, uma, um DPOC exacerbado ou uma asma exacerbada, talvez seja a pior ventilação mecânica de manejar. Uma coisa que a gente sempre esquece é que, obviamente, é centrado em ventilação mecânica, mas se a gente não tratar o bronquispasmo, não há Cristo que resolva essa ventilação mecânica. Ou seja, se a gente não fizer a terapia inalatória adequada, é, lembrando que a ventilação mecânica é um suporte, não vai resolver a condição de base. Mas é, o grande erro na avaliação do paciente obstruído, DPOC ou asma, é o problema é que não é que o ar não entra, o problema é que o ar não sai. E aí vem o conceito do que se chama de air trapping, ou seja, você está acumulando ar lá dentro e isso vai sobredestendendo sobre o alvéolo de tal forma que a gente precisa fazer manobras na ventilação mecânica para ajudar esse pulmão a esvaziar. Que manobras são essas? A gente precisa ventilar o paciente com volume e corrente baixo também, e aqui, ao contrário da Sara, a gente precisa usar frequências respiratórias muito baixas, porque vocês devem lembrar, a gente faz uma mecânica básica que o tempo expiratório, ele é totalmente resultado do que acontece na fase inspiratória. Se a gente coloca uma frequência respiratória muito alta, a gente não vai dar tempo para esse pulmão esvaziar, e aí vem um problema, a gente vai piorando o air trapping, piorando o aprisionamento aéreo. Vamos resumir, então, como é que ventila a asma DPOC exacerbada. Volume de corrente baixo, frequência respiratória baixa para facilitar o ar sair. Em paralelo, você está fazendo a terapia inalatória, as metas de oxigenação são conservadoras e aqui a gente pode tolerar aí um paciente um pouco mais hipercápnico, não é o problema. O que a gente não pode é piorar o aprisionamento aéreo. Acho que são todos capítulos à parte a serem discutidos Futuramente, aí
0: podemos fazer alguns exemplos. Vamos lá, a gente volta ali no pulmão normal. Então, um paciente que tem ali um metro e 60 um metro e 70, o peso ideal vai dar uns
1: 57 quilos. Vamos lá, então 60, vamos para facilitar a conta aqui: 60 quilos, né? E ele rebaixou, sei lá, teve um, um,
0: um AVC extenso, rebaixou, e nós vamos entubar ele, né? E logicamente,
1: ele tem um pulmão normal. Perfeito. Como é que a gente ajustaria o, o, o ventilador mecânico desse paciente? Por exemplo, eu vou escolher o modo pressão controlada, que é o modo que as pessoas estão mais adaptadas. aí. Qual o PIP que a gente vai dar para o nosso paciente? PIP fisiológica, 5 a 6. Fração inspirada de oxigênio, reitero, a menor possível para manter metas conservadoras de oxigenação. Não precisamos de mais de 96, não precisamos de menos de 92. Então, isso... Tipicamente, esse paciente vai ter ali 30% de fio 2 40... Máximo. No máximo, acho mais do que suficiente. Frequência respiratória, vamos lembrar, vamos manter o paciente em normocapnia, 12, 16 de frequência respiratória. Esses são os ajustes padrão. Agora, qual é o delta de pressão que a gente vai dar para o nosso paciente, ou seja, a pressão acima da PIP. É suficiente para ele ter 6, 8 ml por quilo de volume corrente. Ah, mas ele está fazendo 400, 500 ml de volume corrente. Isso é muito problema? Vamos lembrar. Não, ele tem um pulmão normal. A gente não vai precisar sedar, bloquear esse paciente para garantir 6 ml por quilo, sendo que ele não tem nenhum acometimento respiratório. Esse seria o ajuste básico de ventilação mecânica desse paciente.
0: Muito bem. Então, agora um segundo exemplo aqui. Paciente de 42 anos, chega aquele pulmão branco né? uma
1: sara terrível a primeira coisa, é isso tem que ser medular vamos buscar a ventilação mecânica protetora critérios de ventilação mecânica protetora 6ml por quilo de volume corrente suponha aí que ele tem 60 quilos a gente vai, vai pensar em 360ml de volume corrente, eu estou considerando uma ventilação em volume controlado é claro que eu preciso fazer algumas manobras na ventilação, que é a manobra de pausa e inspiratória, para saber se meu paciente está com a pressão de platô menor que 30 e sabendo a pressão de platô para saber se a pressão de platô menos a PIP está menor do que 16, que é a história da driving pressure. Paralelamente a isso, é lógico que eu preciso escolher a PIP. Eu sugiro a vocês, de maneira mais clássica, usem a PIP Table. É muito fácil, de fácil acesso, vocês vão achar, para escolher a melhor PIP para aquele paciente que está com a FiO2, é, suponha de 70%, 80% que seja. Eu estou partindo da premissa aqui que a gente está conseguindo controlar a ventilação, o paciente está sedado, eventualmente bloqueado e assim a gente conseguiria andar para frente com a ventilação. Lembrando que se a gente está dando pouco volume corrente, a gente vai precisar compensar na frequência respiratória. É comum em Sara a gente usar 25, 30, 35 incursões por minuto, porque senão o paciente vai ficar muito hipercápnico. O que a gente não pode de jeito nenhum é distender o pulmão desse paciente.
0: E na fase inicial, talvez uma fração inspiratória de oxigênio é 70, 80, Exato. às vezes até 100%.
1: Exato eventualmente você precisa de suportes adicionais.
0: Muito bem. Então, o Covid, o paciente Covid, o nosso paciente Covid típico, aí talvez uns 50, 55 anos de idade, está com sua é, opacidade em vidro fosco 70%, talvez ele é um, um imuno suprimido ou ele nunca tomou vacina?
1: Né? É, aqui muda um pouco em relação à SARA tradicional, porque a gente não vai usar a table os parâmetros de ventilação mecânica protetora, eles se mantêm. Vamos usar volume corrente baixo, pressão de platô menor que 30, dry pressure menor que 16. Mas qual é a melhor PIP para esse paciente? O que a gente fez aqui no HC durante toda a pandemia e nos acredito eu que na maior parte das UTIs por aí afora, é a manobra de mini titulação. Você mantém o paciente em volume controlado e você joga a pipe progressivamente para 18, 20 centímetros de água. E você vai baixando a pipe a cada um a dois minutos, por exemplo, de 20 eu baixei para 18 eu dei uma manobra de pausa inspiratória, eu vou descobrir a driving passion. Depois eu faço a mesma coisa, baixo para 16, para 14, para 12, para 10. Vou baixando progressivamente para eu descobrir... Qual é a PIP que se correlacionou com a menor driving pressure possível? A menor driving pressure possível é a área em que você está distendendo menos o pulmão e você tem menos colapso de pequena via aérea. Então aqui o detalhe para a COVID é que a escolha da PIP é um pouquinho mais difícil, Aí vale a pena a gente estudar e discutir mais adiante em outros podcasts ou posso, a gente pode escrever para o nosso blog algo do tipo como que faz a manobra de mini situação da PIP, que ela é bem importante para o ajuste da ventilação mecânica do COVID.
0: E esses, mais do que os, os pacientes com SARA, esses vão ter FIDO2 de 100%, vão estar tá bloqueados, vão eventualmente ir para a prona, né?
1: É, aí as manobras de resgate vão vão aparecendo conforme a experiência do serviço, né? Assim, a Prona é algo que se tornou de certa forma muito corriqueira aí na pandemia, mas muitos serviços não têm experiência nenhuma com Prona, recomendação. Assim, ah, se você não tem experiência, não faça porque o risco de dar problema é muito grande, mas é, se tornou muito necessárias, muito frequentes as manobras de resgate de hipoxemia refratária na pandemia.
0: Muito bem. Nosso último exemplo, uma, talvez uma paciente, uma senhora de 62 anos, tabagista, e chegou aí com seu DPOC exacerbado, mudou as características da tosse, está tossindo mais um pouquinho de dispineia, tivemos que entubar ela.
1: É, e aqui vem o, os mantras da ventilação obstruído, né? Volume corrente baixo, mesmo norte, 4, 6 ml por quilo de volume corrente. Se você está ventilando em volume controlado, vai colocar o volume que é para colocar lá, 300, 250, 400 ml, fazer a conta. É, se você está ventilando em pressão controlada, vai dar um delta de pressão acima da pipa suficiente para fazer este volume corrente. E a outra parte da manobra é a frequência respiratória muito baixa. Lembrem, eu preciso dar tempo para o pulmão esvaziar. Então, eu vou usar 10, 12 de frequência respiratória inicial. Ah, meu Deus, mas meu paciente está hipercápnico, eu quero dar 30 de frequência para lavar CO2. O que você vai conseguir é encher o pulmão de ar e o problema desse paciente não é entrar ar, é sair ar não esqueçam disso, então abaixem o volume corrente é, abaixem a frequência respiratória e um, algo que a gente não tinha comentado aqui, se você estiver ventilando em pressão controlada, usem tempos inspiratórios muito baixos 0,6, 0,7 segundos para dar mais tempo do pulmão esvaziar em, flu, em volume corrente controlado, a gente não ajusta tempo inspiratório, a gente ajusta fluxo, então a gente vai usar um fluxo de ar maior, 60 litros por minuto, se o fluxo é maior, o ar vai entrar mais rápido no pulmão, então eu vou ter mais tempo para expirar, então tratem a pipe tratem o air trapping, auto pipe significa o aprisionamento de ar e essa pressão está crescendo no pulmão, está aumentando no pulmão. Ah, eu não posso dar muita pipe para os pacientes obstruídos. É pouca, é 5, 6 centímetros de água, eventualmente menos. De novo, com o foco em esvaziar este pulmão. Muito bom. Você tem uma mensagem final? A mensagem é que ventilação mecânica pode ser menos complicada do que parece. Demanda algum estudo de ventilação mecânica básica, mas se a gente entender que o suporte ele tem que ser dinâmico conforme o paciente se apresenta e entender os conceitos, a gente vai se livrar daquela história de ter que decorar a receitinha de bolo, de como que a gente ajusta o ventilador e a gente passa a entender o que está fazendo. Eu me coloco à disposição para discutir isso com vocês aí. No curso a gente sempre está falando disso. Volta e meia no blog a gente vai colocar algum texto sobre isso. É, estudo em ventilação mecânica para a gente seguir o primeiro princípio da medicina, que é não fazer mal aos nossos pacientes. Excelente, muito obrigado. Ah, foi um prazer, até a próxima, prometo que não vai demorar um ano de novo. Um abraço.
0: cumprir essa promessa, hein? <risos> esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP, em parceria com a escola da educação permanente, do hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP e da Manoli Educação se você gosta do nosso podcast, por favor é, compartilhe o nosso trabalho nas redes sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, e a gente responde aqui no próprio episódio é, se você achou muito interessante esse assunto, se você quer complementar é, o conhecimento nesse assunto, o módulo 2 do curso de emergências é sobre insuficiência respiratória, lá a gente fala sobre é, ventilação mecânica, fala sobre dispositivos é, para oxigenação é, e isso em bastante detalhe, é, dá para você complementar muito bem o, o assunto aqui que a gente teve que falar, mais corrido, né, é o que cabe no podcast, então lembrando né? www.emergenciausp.com.br barra curso siga-nos nas redes sociais eu você me encontra em doutor.julio e o curso de emergência, é né? conteúdo do curso de emergência você encontra em USP muito obrigado pessoal e até a próxima